0: Fan mm. vad länge vi har hållit på idag Ja, så kan det vara ja, det Shit, jag
1: glömde, jag glömde trycka på record <laughs> alltså, Peter... Nej, ni gick, ni gick inte ens på den Nej, Tråkigt. då hade jag, jag vet inte
0: Tråkigt jag, hade jag, vet inte, jag vet inte vad jag hade gjort
1: ja, så... Gick det inte på den alls alltså, alltså?
2: Nej. Nej, jag tror att det blir bra
1: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Fysiosnack med mig Peter Lindberg. Och tillsammans med mig här så har jag Fredrik Nordin. Hallå. Tjena, tjena. Och även Daniel Pantelic. Hallå. Hallå. Hur står det till med er?
0: Uh, jo, men det är bra. Uh, jag var trött sist. Jag är <laughs> kanske ännu tröttare nu. Uh, men nu har jag i alla fall ursäkten att jag uh, haft första veckan... Kan föräldraledig själv. Så det är därför jag är trött. Så jag har en ursäkt.
2: Ja, ja med mig är det
1: bra. är bra. Ja, och med mig är det också bra. Ja, bra. Eh, och vad har vi för tema idag, Fredrik? Eh, idag tänkte vi
0: snacka lite om menisker och knän. Och det tänkte vi också göra en liten serie av. Så idag tänkte vi snacka om mekaniska symptom eh, vid meniskruptur. Nästa avsnitt är planen att snacka lite om kliniska tester vid misstanke om meniskskada. Och tredje avsnittet är tanken att snacka lite om operation och behandlingsalternativ vid meniskskador. Så det är väl det vi tänkte köra. Men idag som sagt då så är det mekaniska symptom och dagens artikel är, heter... A conundrum of Mechanical Knee Symptoms Signifying Feature of a Meniscal Tear. Författare är Thorlund et al., och den här publicerades 2018 i BGSM. Och det här är en dansk studie, så grannlandet. Syftet med den här studien då, det var att undersöka associationen mellan menisk och Självrapporterade mekaniska symptom hos vuxna eh, med misstanke om miniskrutur. Eh, studien inkluderade patienter från en annan dansk studie eh, som hade gjort som gjordes på deltagare som genomgått meniskoperation. Eh, och de deltagarna inkluderades i den här studien och även de som exkluderades i den här andra studien som inte hade någon niskskada men de inkluderades i den här studien istället. Eh, deltagarna var också minst 18 år och de var hänvisade till artroskopi av opedkirurger på grund av eh, misstanke med niskskriptur. Eh, de patienterna fyllde i kos eh, en vecka innan artroskopin eh, och det var här då man kollade på de mekaniska symptomen som de upplevde, upphakningar eller låsningar i knät eller om de upplevde någon eh, extensionsdefekt svårt att extendera. Resultatet då, 817 patienter med misstänkt meniskruptur inkluderades. Av de här så hade 641 stycken en meniskruptur som man då såg vid artroskopin. Och 176 stycken hade ingen skada på menisken. Det var ingen skillnad i kospoäng mellan de här två grupperna förutom i subkategorin Symptomskalan där det fanns en liten skillnad mellan grupperna. Av det totala antalet patienter så hade 55% rapporterat symptom av upphakningar och låsningar och 47% procent upplevde extensionsdefekt. Av dem med mekaniska symptom och misstänkt ruptur hade 75 av dem en faktisk ruptur. Av dem utan mekaniska symptom hade 82 en ruptur. Mekaniska knäsymptom var lika vanligt förekommande hos patienter med eller utan minisk ruptur. Och det här var sant för både yngre vilket var 18 till 40 år, och äldre patienter, vilket var de över 40 år. Eh, när man analyserade subgrupper så såg man att de som hade en stor longitudinell meniskruptur, de rapporterade lite oftare en, extens en extensionsdefekt än de som inte hade någon meniskskada alls. Eh, men det var ingen skillnad mellan de här heller när det kom till upphakningar och låsningar. Så konklusionen av den här studien är att patientrapporterade mekaniska symptom är lika vanliga hos det med eller utan faktisk och Därför så kan man ju verkligen ifrågasätta hur väl eh, mekaniska symptom fungerar som diagnostiska frågor för just ministrkruktur. Okej, okay, men innan vi går in och snackar mer om själva Studien så är jag ju lite nyfiken på hur har ni tänkt angående just upphakningar, låsningar, att de rapporterar svårt med att extendera innan den här studien? Vad fick ni med från skolan? Hur har ni tänkt tidigare kring de här symptomen?
2: Mm, jag har tänkt att eh, om man har de här mekaniska upphakningarna, låsningarna och just en extensionsdefekt så har väl jag alltid tänkt på. Att det är en intraartikulär patologi i bakgrunden, i alla fall det talar för det. Vi lärde oss i skolan med att det, alltså det ringer in meniskrupturer starkt. Men jag har väl med lite annan data tidigare då kommit till slutsatsen att det egentligen mest pekar på intraartikulär patologi.
1: Och jag har också tänkt i liknande banor där att träffar jag en patient med knäsmärta som samtidigt också har de här mekaniska symptomen som till exempel upphakningar eller låsningar eller svårighet att extendera knät helt då har jag också nog i större grad misstänkt att det skulle kunna föreligga en meniskruptur. Men, men självklart tar man ju hela symptombilden i beaktande. Men vad vi fick lära oss från skolan det kommer jag faktiskt inte ihåg.
2: Mm. Gammal. Precis.
0: Jag fick väl med mig från skolan precis som du Daniel, väldigt tydligt att det här var liksom hade man en patient som rapporterade upphakningar, låsningar, problem med sträckning, extension så var ju det tydliga tecken på meniskruktur och det har väl hängt med ganska mycket sen har jag väl absolut minskat i hur dogmatisk jag är med de symptomen och tänka menisk, men tanken att de här symptomen tyder på menisk de har väl ändå funnits där, absolut, det tänker jag. Hörrni, vi går in lite på själva studien och det, jag tänkte faktiskt, det är en grej där som jag ville börja lyfta, och det är att det man använde i studien, det var ju att Patienterna svarade helt enkelt på enkätfråga om upphakningar, låsningar och problem i extension och hur vanligt det problemet var. Intressant där är ju att om det skulle vi ge andra resultat om man mer grottade ner sig i de här frågorna och ställde lite mer följdfrågor och försökte utreda lite mer vad menar patienten med mer upphakning, mer låsning, med svårt att sträcka. Om det skulle göra att ja, men då kanske man kan få fram tydligare tecken på att det faktiskt är skada om man grottar ner sig. Eller är det fortfarande så att nej, men det här är ganska generella symptom för knäbesvär bara. Det tyckte jag var lite intressant och värt att notera den biten i alla fall.
2: Ja, jag tycker att för en kliniker när man lyssnar på det här så ska man nog ta till sig det att eh, om patienter säger att de har en upptakning eller om de säger de en låsning så ska man nog be om lite konkreta exempel på hur det faktiskt är för att avgöra vad de menar med det. för Jag tror precis som dig att eh, har man de mekaniska symptomen som vi ser på dem så tror jag att det är mer relevant för för eller något annat intraartikulärt. men jag tror många patienter har en en annan bild av vad det betyder. Och det tror jag kan göra den här studiens resultat som säger lite tveksamt.
1: Och jag tänker i liknande spår där att man kan ju ha en upplevelse av att någonting hakar upp sig eller att det låser sig. Men att det faktiskt är så i verkligheten är ju, är ju en liten annan grej. Till, som, som med stelhet till exempel att man kan uppleva att man är stel i nacken. Men när man kollar rörligheten så har de ungefär samma... Rör Rörligheten då?
2: Ja, som, som kirurgi, så får man ju höra väldigt ofta att det har låst sig i ryggen. Eh, och det, om man nu tittar på vad det betyder hos patienter, så säger de att det är när jag ont, när någonting är akut ont, då är det att det har låst sig. Det är inte att någonting inte går att böja eller sträcka, utan det är att det har låst sig. Jag kan tänka mig att det är så folk pratar om sina knän också.
0: Ja, men precis, det kan vara så. Så att det är ju någonting som är intressant eller bra att ha i åtanke att de här symptomen i det här det är baserat bara på fråga på en enkät, har du de här symptomen ingen förklaring, ingen liksom vidare grotta ner sig det utan har du de här symptomen ja eller nej i princip så att det ja. vore ju intressant också att se att mer. Ja, om man grottade ner sig skulle det vara mer associerat med till exempel ministskruktur då. Eller skulle visa samma? Det vet vi inte. Men det är ju någonting att ha i åtanke i alla fall.
2: Ja, det är nog väldigt viktigt att ha det i åtanke. När man ska tolka det resultatet. För att det skulle ju vara tråkigt om folk... Lyssnade på den här podden eller läste den här studien och då tolkade det som att de här uh, anamnestiska fynden, att de inte är relevanta. Jag tror inte att det egentligen är så utan jag skulle tro att det är som vi är inne på att det kan ha att göra med skillnad mellan upplevd upphakning, alltså vad de tror det är och vad som faktiskt är det enligt vår mening. Uh, så att man inte liksom slutar fråga om det här utan snarare att man tar till sig det här och är mer noggrann med sin anamnes och verkligen går in och liksom Just det
0: här området? Jag tycker också att studien bör göra att man ändå, om man tidigare har tänkt att upphakningar, låsningar, beskrivande av att man har svårt att extendera är väldigt tydliga tecken på miniskultur, så tycker jag att den här studien bör göra att man ändå är lite mer skeptisk till om det verkligen är så tydligt. Det tycker jag ändå att man bör ta till sig från den här faktiskt. Ja, det håller jag med om, det håller jag absolut med om. En annan grej där som jag ville lyfta också det var ju att man såg ju faktiskt en skillnad på när man, när man gjorde en subanalys och tittade på de här stora longitudinella rupturen av minisk. där såg man ju att där var det ju vanligare att rapportera extensionsdefekt än om man inte hade någon meniskskada alls. Skillnaden var att 75 av de med stor longitudinell meniskruptur rapporterade extensionsdefekt och 50 av de utan meniskskada rapporterade. Så där man kan man ju också tänka sig att det kan vara en skillnad beroende på typ av meniskruptur också i symptom. Vill jag bara lyfta.
2: Ja, så skulle det kunna vara. Jag tror inte att det är så, men, men det skulle kunna vara så, absolut.
1: Det är någonting som, som jag har med mig se tidigare, eller min uppfattning av det är att det finns olika meniskrupturtyper och vissa är eh, vad ska man säga vissa kan göra att man i större grad överväger operationen än andra.
2: Ja, det finns ju också de där man tittar på vilken del av menisken, om det är den inre delen eller den yttre delen, att liksom prognosen är väldigt olika, men det eh, jag tror att det inte finns så mycket stöd för det där än, utan det är mer klinisk erfarenhet av ortopeder som säger någonting och så, så går det vidare. Jag vet inte riktigt om vi vet tillräckligt mycket om knän för att kunna säga att det är så.
0: En sista grej där också som jag ville poängtera lite mer kring studien, det var just det här att man inte heller såg någon skillnad mellan mekaniska symptom hos yngre och äldre det var lika vanligt hos yngre och äldre med och utan meniskskador, man hade ju också intuitivt kunnat tänka sig att mekaniska symptom och meniskruptur hade varit bättre associerat kanske hos yngre men det visade ju inte den här heller faktiskt, vilket ja, var lite intressant så jag ville bara poängtera det lite ytterligare Mm
1: Nej men jag tycker att det var intressant det som du sa nu Fredrik att det inte var någon skillnad mellan de yngre och de äldre för om vi kopplar det till vårt tidigare avsnitt om FAI lite liknande tankar där just om att är det en yngre patient så kanske man i större grad kan tänka sig att det handlar just om en meniskruptur och är den äldre patient så, så är ju risken större att det finns andra degenerativa tillstånd i knäleden som skulle kunna generera de här mekaniska symptomen. Okej, okay, men så den här studien då visar ju att de här mekaniska symptomen inte nödvändigtvis behöver betyda att det finns en meniskruptur utan man kan, man kan ha, man behöver inte ha en meniskruptur för att ha de här symptomen helt enkelt. Så då kan man ju undra, ja, okej okay, men vad är det som orsakar de här me mekaniska symptomen om det inte är på grund av en miniskruptur? Vad säger ni där?
2: Jag tar till med det som studien säger att en miniskriptur korrelerar dåligt till de här mekaniska symptomen med uppakningar, låsningar och extensionsdefekt. Jag tänker väl på de här symptomen att om de verkligen finns där i den... Mening som vi tycker att det finns där som kliniker. Så tycker jag att det pekar på ett interartikulärt problem. Och lite litegrann talar emot att det skulle vara ett extraartikulärt problem. Det är lite... Jag tycker studien bekräftar det. Men, men ja, det är min tolkning av de här symptomen. Så att jag kommer fortfarande fråga efter dem.
0: Och jag tänker att jag kommer absolut fortsätta fråga om det. För jag tycker att det är relevanta eh, symptom att fråga om. Eh, vet inte... Däremot, riktigt, om jag håller med om att jag skulle tolka det så tydligt som att det är symptom på intraartikulära besvär. Det kan vara. Man gjorde ju bland annat då i den här studien, eller man såg att hos dem utan meniskruptur men med mekaniska symptom, då, så gjorde man ju bland annat, ja men man rensade brosk och det är väl en möjlig orsak till de här symptomen, att det kan vara tråsförändringar och liksom broskpåverkningar. Man gjorde också en synovektomi hos en del patienter. Det är kanske också en möjlig orsak till de här symptomen. Men sen var det ju så att hos 46 stycken så gjorde man ingenting. och Jag tror att det är fullt möjligt att kunna rapportera liknande sådana här symptom- som egentligen bara är kopplat till knäbesvär, utan att det måste vara så himla specifikt vad det är eller intraartikulärt. Men att det kan vara intraartikulärt, absolut.
2: Ja, jag har lite svårt att se vad för någonting extraartikulärt som skulle kunna ge det här om det nu är upphakningar i den bemärkelsen som vi tycker att det är upphakningar. Och samma sak med extensionsdefekt att det klart en guarding-beteende skulle kunna ge det, men om du inte är väldigt, väldigt smärtpåverkad i baksida lår eller liksom så vet jag inte vad som skulle stoppa det på det viset. Då är det väldigt mycket smärta och inte bara en liksom begränsning.
1: Och jag tänker att det skulle kunna vara ett tecken på något intraartikulärt men jag funderar också på att eh, de här en del patienter blir ju bättre av träning eller många blir bättre av träning men också att deras mekaniska symptom kan ju förbättras av träning. Så då kan man fråga sig vad är det som händer där?
2: Ja, sen kan man också fråga ifrågasätta det här med tid. Ofta när de här personerna söker så är det ju någon smärta de har haft under en kortare period, alltså månader. Och sådana här saker tenderar ju att bli bättre med tid. Så ibland vet man inte om det kanske är just att träningen görs samtidigt som personen läker. Jag tror inte att vi vet det än.
1: Och skulle man fråga en MDT-terapeut så skulle ju den diagnostisera det som ett derangement i knä och göra upprepade rörelser i extension för att få upp rörligheten.
2: Mm. Ja, jag tänker att mobilisering av knä ja, vet vi bra oavsett vilken förklaringsmodell man väljer att använda.
1: Och då tänker jag ju på, liksom, okej okay, om vi kan förändra rörligheten i, i, så snabbt är det verkligen då ett, ett strukturellt problem, eller kan det vara någonting annat?
2: Det kan alltid vara någonting annat, så är det. Men utifrån den här studien så i alla fall, de här mekaniska symptomen korrelerar dåligt till just ruptur.
0: Ja, så sammanfattningsvis då, så visar resultaten från den här studien att självrapporterade mekaniska symptom i knät i form av upphakningar, låsningar och extensionsdefekt är lika vanligt förekommande hos det med konstaterad meniskruktur som de utan. Det är bra att fråga patienten om dessa symptom, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de har en meniskruktur. Om det är ett tecken på intraartikulärt besvär eller inte är mer oklart. Besvären verkar vara mer associerat med knäbesvär i allmänhet än enbart meniskrepturer. Är vi nöjda med den sammanfattningen? Ja. Snyggt. Kanon. Och i nästa avsnitt så kommer vi diskutera kliniska tester för meniskbesvär och en översiktsartikel som tar upp det så det blir spännande så då fortsätter vi på temat. Yeah. Vi hörs då. Det
1: gör ha, det vi. ha det bra. Hej då. Samma.
0: Hej. Hej.